0: Bienvenidos a mi canal de podcast. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y quiero invitarte a este curso de formación permanente donde hablaremos de muchos temas importantísimos y centrales para el crecimiento personal. Te invito también a seguirme en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Twitch y en TikTok. Si no has leído mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado el libro contra la ideología de género te lo recomiendo encarecidamente para formarte personalmente contra todas estas ideologías que hoy en día atacan a la persona humana. Te dejo con el curso y si quieres obtener el material puedes hacer la donación en mi página web pablomunoziturrieta.com. Muchas gracias. personal. Así que, bueno, saludos a todos los que se están conectando desde lugares tan distintos y variados del mundo. Gracias por el apoyo. Gracias a todos aquellos que en los últimos días han dado una donación al respecto. Vamos a pagar la propaganda aquí. Muy bien. Espero que estén todos bien, que hayan aprovechado muchísimo de la primera sesión. Eh, hoy vamos a continuar. Simplemente quería comentarles que, como se darán cuenta, el ser humano es un ser muy complejo. Complejo por una variedad de circunstancias, complejo por las situaciones de la vida, complejo por todos los eventos y las cosas que vamos atravesando y que vamos pasando cada día, lo cual hace que la vida en vez de simplificarse se vuelva más complicada. Y muchas veces la solución para nuestros problemas está en la simplicidad, no en, la, en, en lo complicado a veces de las situaciones y, y de las cosas. Pero al ser un, un ser tan complicado el ser humano, muchas veces se, se tarda mucho en desandar ese camino de complicaciones para llegar a esa simplicidad, esa simplicidad eh, original, no ese ser sencillo como, como palomas, como, como decía Jesucristo, esa sencillez de, del espíritu humano que nos hace también eh, nos hace ser libres al respecto. Y en la conferencia de hoy vamos a continuar un poco eh, hablando de lo que en donde habíamos quedado la semana, la semana pasada. La semana pasada habíamos estado hablando del de el crecimiento personal, había dicho que. Podemos ver ese crecimiento personal desde aspectos negativos y aspectos positivos. Habíamos visto principalmente los aspectos positivos, como la perfección humana tiene que ser entendida como la excelencia, ese concepto de virtud. Tenemos que buscar la excelencia en absolutamente todo lo que hacemos. Y eso, obviamente, que esa excelencia humana, no nos tiene que llevar al peligro de tal vez pretender ser algo que es imposible ser para cada uno de nosotros. Y eso es algo que lo expliqué muy bien en una de las reglas eh, del curso eh, 12 Reglas para la Vida, este curso tremendo que yo creo que ha hecho mucho bien a tantas personas, un libro que causó mucho impacto a nivel mundial. Y yo les recomiendo, si no han hecho este curso, en relación a esto que estoy diciendo hoy, ver la regla 4, la regla 4 de mi curso 12 reglas para la vida, donde dice que no nos debemos comparar con otras personas, sino que nos debemos comparar con quienes nosotros fuimos ayer, ¿sí? eh, compárate con, eh, con cómo tú eras el día de ayer, no como alguien es el día de hoy, porque Solamente así nos vamos a asegurar eh, primero no frustrarnos en ese deseo de perfección, de mejoramiento, de excelencia, de hacer lo mejor que podamos y, y vivir de tal manera que la excelencia del día de hoy, el bien del día de hoy sea superado solamente por el de mañana. Y actuar de tal manera que el bien que hagamos mañana sea superado solamente por el bien que hagamos el día después. Y es así como solamente vamos a poder realmente crecer en cada uno de nuestros aspectos, crecer en, en todas las cosas que, que hagamos, incluso las cosas más sencillas, más sencillas, porque es en las cosas más sencillas, en las cosas más simples de cada día donde realmente vamos a encontrar el verdadero termómetro de nuestra vida, de, de, de nuestro espíritu, de nuestra fortaleza, de nuestro sentido de, de, de justicia, de nuestro sentido de amor por el prójimo, de nuestro sentido de, de entrega por los demás, de sacrificios y, y, y tantas otras virtudes y, y buenas cualidades que vamos a, a mencionar a lo, largo, a lo largo de este curso. Muy bien. Eh, ayer hablábamos del de crecimiento personal, aspectos positivos. Hoy voy a comenzar con esto de los aspectos negativos como parte introductoria que también muchas veces nos enseñan tanto en, en, nuestra, vida, en nuestra vida personal y especialmente en relación al, al crecimiento de cada uno de nosotros. En la sesión de hoy, si me queda tiempo, voy a tomar... Un momento para responder preguntas. Quiero decirle que me han llegado muchísimas preguntas. Muchas de esas preguntas las voy a responder durante el curso. Hay muchas otras preguntas que yo creo que voy a tener que tal vez, eh, si, bueno, con el apoyo de ustedes y su ayuda, si ustedes realmente están entusiasmados también, podemos alargar incluso estas sesiones eh, algunas semanas más porque es mucho, es mucho lo que hay para hablar. Son muchos los interrogantes. Muchos papás me decían, eh, o tal vez entendieron que esto iba a ser en relación solamente a niños pequeños, pero me dicen pero tenemos adolescentes y ahí es cuando están los problemas, y es verdad, y vamos a hablar mucho, no solamente de niños pequeños, sino que vamos a hablar de, de, de niños un poco más grandes y vamos a hablar de adolescentes, e incluso vamos a hablar de hijos que sean grandes, porque muchos me decían, ya tengo hijos de 22, de 23, es posible de alguna manera recuperar esa relación con ellos y demás, sí sí es posible vamos a hablar de eso, de hecho... Como yo les decía el día, el día de ayer, la neurobiología nos ha dado unos, eh, unas herramientas muy buenas. Y quiero hacer mención a eso porque una mujer eh, mandó un mensaje criticando de que eh, como que yo creía que había descubierto el, 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 el camino o la solución para, para la virtud, para la perfección y demás. Cuando no es así, o hay gente que a veces malinterpreta a propósito. Sí, me, decía, me decía, si eso ya está, ya está hecho de antemano, eh, ¿para qué voy a leer eh, toda la ciencia moderna si, si Alfonso María de Ligorio ya lo dijo? Bueno, en realidad entendió muy mal, porque en definitiva la virtud está bajo ataque hoy en día, bajo ataque por culpa de teorías que quitan... De, de nuestro modo de entender la realidad, la noción de bien, la noción de virtud, la noción de perfección, donde se impone este relativismo en absolutamente todas las cosas, relativismo moral, eh, donde cada uno, de acuerdo a su propia perspectiva, puede hacer lo que quiera. Mientras lo haga feliz, yo no tengo ningún problema, como dice mucha gente. Y Entonces debemos hacer una defensa sólida de la, de la virtud. Y la ciencia nos está dando una herramienta tremenda, especialmente la neurobiología, el estudio del cerebro y demás. ¿Por qué? Porque significa que eh, todos los aspectos que envuelven la práctica de una virtud tienen una base neuronal, tienen una base en nuestra estructura neurobiológica. De hecho, miren lo, lo curioso de esto. Hay, hay un autor, y lo voy a mencionar aquí, no lo, no, lo, no lo pongo como ejemplo porque es una persona que yo creo que tiene muchos errores también, pero hay un autor que se llama Sam Harris. Él es un hombre ateo eh, y él tiene un libro que es muy interesante que se llama, en inglés, The Moral Landscape, el... Eh, el territorio, por así decir, moral. Y una de las cosas que él eh, enseña en este, en este libro, que a mí me pareció muy interesante, él dice, nosotros no necesitamos del cristianismo, no necesitamos de, de, no necesitamos de la revelación, no necesitamos de la idea de Dios, no necesitamos de Jesucristo para vivir eh, de acuerdo a ciertos valores o ciertas virtudes, porque todo eso está inscrito en, en nuestra estructura neurobiológica. Y esto es interesantísimo porque en realidad él lamentablemente proviene por así decir con todo esto o, o, o está, está diciendo todo esto desde un punto de vista un poco pervertido también porque en realidad, en realidad leyendo sus propios descubrimientos y, y realmente su conocimiento admirable en cuestiones de neurobiología, pero está distorsionando absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en definitiva, él lo que tendría que haber dicho es, no, no él, no necesitamos a Dios o no necesitamos a Jesucristo, no necesitamos eh, la revelación cristiana, no necesitamos de un dogma para ser bueno, sino que lo que él tendría que haber dicho es, es, es se, fue de, se fue de más en, en decir eso. Lo que él tendría que haber dicho es lo siguiente, todo lo que hemos aprendido por nuestra herencia, de nuestra civilización occidental, por la tradición judeo-cristiana, por toda la, la estructura de virtudes que comienza Aristóteles y desarrollan tantos filósofos eh, griegos como romanos, como luego lo retoman los cristianos, eh, los primeros cristianos que ven en, en la noción de la virtud una ejemplificación natural de eso que Jesucristo había dicho, ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto, que luego un, un pensador gran metafísico y estudioso de la realidad del hombre como fue Tomás de Aquino eh, él hace una estructura sensacional que vamos a mencionar un, 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 en unos momentos acerca de lo que es la, la red o el entramado de virtudes humanas que vienen a ayudar cada aspecto de, de esa constitución de lo que somos nosotros como seres humanos, nuestros sentimientos, nuestra inteligencia, nuestra voluntad y demás. Y resulta que, resulta que este, este hombre lo que tendría que haber dicho es todo lo que nuestra civilización occidental ha enseñado acerca de las virtudes tiene un fundamento neurobiológico. Es decir, en vez de ir y destruir al cristianismo y, de, y decir el cristianismo no hace falta o el judaísmo el no hizo falta en su momento, no hace falta porque todo esto está inscrito en nuestra naturaleza, y en realidad es falso el planteo, sino que lo que nos enseña nuestra civilización occidental tiene un gran fundamento neurobiológico, que es todo lo que él tendría que haber dicho y quedarse callado y mantenerse en su, en su, en su campo, en su campo de acción. Y por eso yo creo que él, él comete un gran error, pero igualmente este libro no deja de ser, no deja de ser interesante y demás, más allá de que, de que tenga cuestiones que sean provocativas y cuestiones que, que van un poco más allá de lo, que, de lo que le permite su campo. Pero dejando eso de lado, eh, les mencionaba que vamos a hablar un poco para comenzar, de los aspectos negativos. Entonces, por un lado está el aspecto positivo, que es ese deseo de perfección, que es el camino de, de la virtud que nos ha trazado nuestra civilización occidental y que tenemos que hacer una defensa y la neurobiología nos ofrece herramientas para defender el camino de la virtud, para defender y decir, esto no es una imposición dogmática, no es... Un, una ideología, sino que tiene un, un tremendo fundamento en el diseño de cada uno de nosotros, en el diseño neurobiológico, en el diseño genético. Eh, y eso es increíble realmente. Es, 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 in, es increíble cómo se manifiesta esa, esa ley natural, ese diseño del universo, ese diseño de cada uno de nosotros. Pero hay otro, hay otro tema también que es importante reconocer eh, muchísimo, un, un, un aspecto que um, distintas tradiciones a lo largo de la historia lo han manifestado eh, con expresiones diferentes. En el cristianismo se lo mencionó con lo que se llamó el pecado o lo que se llama el pecado original. El, el pecado original, eh, yo recuerdo haber leído a un, a un gran... Eh, un gran estudioso profesor, eh, fue profesor de filosofía en mi universidad en los Estados Unidos, él es doctor en filosofía, doctor en psicología, su nombre era Fulton Sheen, fue un, fue un gran obispo, fue un gran obispo católico en los Estados Unidos, y él decía, él decía el pecado original eh, tendría que ser el más aceptado de los dogmas del cristianismo, porque es evidente que el pecado original existe, es evidente hasta, hasta para el que no cree en Dios. ¿Y eso en, en, en qué sentido lo decía él? ¿Cómo se manifiesta? Porque es una realidad de que somos seres débiles, somos frágiles, somos seres sin costumbres arraigadas al momento de nacer y totalmente manipulables para bien o para mal. Hasta tal punto que Rousseau, por ejemplo, él decía, el hombre, el ser humano es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Es eso que dice el feminismo radical. El feminismo radical trata de convencer a nuestros jóvenes haciéndoles creer que somos todos buenos, pero si nos convertimos en violadores, en acosadores, en abusadores, es por culpa de la sociedad que nos corrompió y por lo tanto la culpa es de ese grupo, de esa colectividad, la sociedad que nos corrompe. Eh, lo que Rousseau decía la sociedad, hoy en día una feminista lo llama el heteropatriarcado machista, es la heteronormatividad la que corresponde, la que, la que corrompe, perdón, y, y demás. Pero esto es una gran falsedad. El, el, ser, humano, el ser humano nace como, eh, como una tabla rasa, como un, un pizarrón, Aristóteles usaba la, la, el término tabula rasa en latín, que significa un pizarrón sobre el cual nada se había escrito. ¿Por qué es así en realidad? Cuando nosotros nacemos no tenemos desarrollada todavía ninguna estructura de conocimiento, ninguna categoría. No sabemos explicar absolutamente nada. Y eso eh, requiere de un proceso que es muy largo y que tarda muchísimos años. Un proceso que comienza con la percepción de la realidad, Comienza con el escuchar, con el ver, con el gustar, con el sentir, con el olfato. Y es así como a partir de nuestros sentidos vamos percibiendo esa realidad. Y una vez que vamos percibiendo esa realidad, el, 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 la inteligencia humana y toda nuestra estructura neurobiológica, que es parte, es parte, no es todo, pero es parte de ese proceso de percepción, tiene la capacidad de lo que Aristóteles llamaba abstraer, abstraer las ideas de las cosas, de reconocer. Lo que en el libro de Génesis eh, Dios le da el mandato, por ejemplo, a Adán y Eva, de, de nombrar, le dio el poder de nombrar a las cosas. ¿Qué significa ese poder de nombrar? ¿Cómo, cómo eso se explica filosóficamente o neurobiológicamente? El ser humano cuando conoce una realidad, tiene la capacidad de abstraer, de, de dar un nombre, de, de darse cuenta de que hay cosas que se distinguen de otras y que hay cosas que comparten una, una misma estructura. Para decirles un ejemplo, yo veo un mono por primera vez en mi vida y entonces tengo la capacidad de darme cuenta de que ese mono es distinto que un ser humano y es distinto que un caballo y un gato y una vaca y le doy un nombre a esa realidad, porque yo me doy cuenta de que ahí hay una esencia distinta, hay algo que a ese mono lo hace ser distinto que el resto, y ese algo que lo hace ser distinto que el resto tiene muchos componentes, tiene una figura distinta, tiene una clasificación, por ejemplo, dentro de la, de la zoología los monos se clasifican dentro de un grupo determinado eh, y así eh, podemos decir que tiene una constitución genética que si bien es una constitución genética que comparte el 99% de los genes del ser humano, pero sin embargo hay algo que lo hace ser totalmente distinto. Hay algo que si bien lo pone al mono dentro del, especie, del, 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 del género animal, hay algo que lo especifica y lo hace ser muy distinto del ser humano. Que al ser humano lo especifica el hecho de tener inteligencia, de tener voluntad, de ser libre. Y eso el mono no lo tiene y entonces es así como el ser humano va categorizando la realidad el ser humano va formando categorías que luego le ayudan a explicar la realidad el, el ser humano tiene la capacidad luego de, ese, de, 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 de tener un, un nivel de construcción de la realidad básico y elemental de poder comenzar a relacionar las cosas y establecer qué cosas son efectos y qué cosas son causas y es así como va procediendo el conocimiento del ser humano a medida que conoce las causas de las cosas. De hecho, la definición de la ciencia es el conocimiento con causa, el saber explicar la causa, la causa de algo. Muy bien, entonces, en el ser humano, como veníamos diciendo, nace sin saber absolutamente nada. Y por lo tanto, al ser humano se lo puede manipular, se lo puede pervertir, se lo puede herir, se lo puede trastornar. Al ser humano, sin, sin una guía, se lo puede eh, estancar en ese proceso de desarrollo o se lo puede potenciar para que sea la mejor persona que, que pueda ser. El ser humano es totalmente entonces en ese comienzo de su vida manipulable para bien o para mal. Y ese tal vez es el temor más grande de todo padre y toda madre. ¿Sí? Personalmente, por ejemplo, yo he escuchado cantidad de padres aterrados por el presente de sus hijos y con, eh, con una especie de, de fracaso existencial acerca de, de su rol como padre y madre. ¿Sí? Palabras que resuenan una y otra vez eh, ante el hecho de un hijo drogadicto de un hijo ladrón, de un hijo en la cárcel, de un hijo que trafica drogas, de un hijo homosexual, de una hija lesbiana, de un hijo transexual. ¿Cuántos padres dicen qué podemos hacer? ¿O por qué pasó esto? ¿Qué hicimos mal? ¿Cuántas veces yo he escuchado padres decir nosotros somos cristianos? Y sin embargo, ahora nuestro hijo en esa completa rebeldía, o padres que dicen, tenemos miedo de contarle esto a nuestro pastor, a nuestro sacerdote, a nuestros amigos, porque nos van a juzgar. ¿Qué van a pensar de nosotros como familia si a un hijo le pasó tal cosa o si un hijo ha tomado tal actitud? ¿O cuántas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado familias que dicen, todo lo que oímos en nuestra iglesia son cosas negativas sobre los homosexuales, sobre los transexuales, sobre las lesbianas. Y entonces ahora resulta que tenemos un hijo homosexual, un hijo que nos ha dicho que siente atracción hacia otros varones o una hija que se siente atraída hacia otras mujeres o un hijo que, por alguna razón, quiere no se identifica con su propio sexo y está siendo como captado por ese lobby LGBT. ¿Sí? ¿Y cuánta gente que dice, por ejemplo, ¿sí? en la comunidad nuestra sería muy doloroso si alguien supiese que nuestro hijo es transexual o que nuestro hijo es gay, ¿a cuánta gente le da vergüenza? Y se encierra, se encierra y, y trata a veces de ocultar y de no hablar sobre aquello que, que sabe que existe, pero no lo quiere ver. Eso también lo expliqué eh, y, y aconsejo que vayan también a verlo ahí en el curso de las 12 reglas para la vida. Conté la historia de un dragón, el dragón que se encuentra en la casa y, y está ahí en la esquina de la casa. Y mientras la familia eh, sabe que está ahí pero no habla, el dragón se hace más grande. Y cuando la familia reconoce que está el dragón, el dragón se hace cada vez más pequeño, más pequeño hasta que desaparece. ¿Qué hace, ¿A qué hace referencia esto? Que todos nosotros tenemos problemas en nuestra vida. Todos nosotros tenemos problemas en nuestras familias. La cuestión es saber reconocer esos problemas y saber enfrentarlos. Porque muchas veces, lamentablemente, lamentablemente, el ser humano no alcanza ese nivel de perfección que hablábamos el martes, no alcanza esa virtud a la cual está llamado porque prefiere seguir viviendo como está porque es más fácil. Y muchas veces es más fácil, es más cómodo quedarse en, en, en la situación actual. Por más que esa situación actual sea una, de, una situación deplorable, por más que esa situación sea una situación que no ayude absolutamente en nada a nuestra familia. Pero sin embargo es el camino más fácil. Y muchas veces, lamentablemente, hay familias que prefieren vivir con ese dragón, aunque todos saben que está ahí, pero prefieren ignorarlo. Prefieren ignorar la realidad del padre, la realidad de la madre, la realidad de un hijo, la realidad de una hija, una situación que se está viviendo. Y todos viven como si no pasase nada. Pero sin embargo es como un secreto a voces que nadie quiere enfrentar. Nadie quiere tocar eso porque es como un cristal que en cualquier momento va a explotar. Pero eso no ayuda a nadie. Y eso no sirve para nada. Entonces nosotros tenemos que, en este camino de crecimiento y formación personal, tenemos que saber reconocer cuáles son esas cosas que tal vez yo no quiero tocar. Ese dragón que está en mí, que yo prefiero ignorar. Prefiero ignorar porque es más fácil seguir ignorando que realmente enfrentarme a esa realidad y tratar de cambiar. Y cuando yo quiera tratar de cambiar, es ahí cuando me va a venir, eh, me va a venir o me va a ser eh, muy beneficioso el tener un conocimiento de qué es esta, esta estructura de las virtudes. Cuáles son las virtudes, saber reconocerlas, saber nombrarlas, para yo darme cuenta y decir, bueno, la virtud que a mí me hace falta para enfrentarme con este problema, por ejemplo, la adicción a la pornografía, va a ser la virtud no solamente de la castidad, sino también la virtud de la fortaleza, porque debo ser fuerte, y la virtud de la templanza para poder controlarme a mí mismo. O tal vez tengo un problema con el alcohol, o tal vez tengo un problema de sociabilidad, o tal vez tengo un problema de amabilidad o tal vez tengo un problema de que soy simplemente vago y, y eso es lo que, me, que me, me frena para poder estudiar y para poder formar mi demás. No pretendan que en este curso yo les voy a enseñar todo. Primero, porque no lo sé. Segundo lugar, porque es tanto como veníamos hablando al comienzo y es tan complejo el ser humano y es tanto lo que se puede decir. Y cada vida es un mundo distinto. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos un mundo distinto. Entonces yo lo que voy a hacer en este curso es darle herramientas que después ustedes tienen que discernir usando de la prudencia, usando del discernimiento para aplicarlo a la vida concreta de cada uno de nosotros, de nuestras familias, del matrimonio, de, de la vida personal, de nuestros hijos y demás. Y obviamente que esto va a ser como un puntapié que yo les estoy dando para que ustedes se sigan formando por, por su propia cuenta. Simplemente aquí lo que yo voy a hacer es explicarle muchas cosas de la, marge, de la mejor manera que pueda para que después ustedes tengan una base y puedan seguir profundizando por su propia cuenta. Sí, yo recuerdo... Eh, una anécdota, por ejemplo, cuando estaba en la, en la universidad, muchas veces el profesor explicaba algo que era muy difícil o complicado y había algún estudiante que no entendía. Y el profesor, y yo agradezco muchísimo a mis profesores que muchas veces lo hacían, me miraban a mí y decían, Pablo, explícalo vos. Porque yo de temprano me di cuenta que tal vez tengo este, este don o este talento que Dios me dio y que por eso yo lo tengo que dar a todos ustedes de poder explicar las cosas y hacerlas más fáciles, y hacerlas digeribles, de tal manera que no sea aburrido entender ciertas cosas. Entonces yo les voy a explicar muchas cosas, tal vez les voy a explicar cosas que muchos han leído, que ya saben, así que les pido disculpas, porque tenemos un público tan amplio, que hay muchos de ustedes que han leído muchísimo, incluso me enseñan, ayer una, una señora, una seguidora de Bolivia me mandó un libro, eh, me mostró un libro que parece sensacional. Me mandó unas páginas y yo no lo conocía. Así que gracias por eso, porque yo aprendo también muchísimo de ustedes. Pero también yo espero que, que, que de alguna manera yo pueda aportarles mucho y que ustedes también puedan aprender y puedan, eh, puedan crecer. Pero una de las maneras que muchos me preguntan cómo, y esto está muy relacionado también con lo que estamos hablando, no crean que, que me voy de tema, Muchos me preguntan, ¿cómo, ¿cómo haces para enseñar o qué método seguís para poder hablar y, 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 y poder tener mantener a la audiencia en una conferencia por una, por dos horas, dos horas y media? Yo aprendí una cosa eh, leyendo a un, eh, a un libro, no recuerdo qué, qué libro fue, si me piden el título, eh, lamentablemente no, no, no recuerdo en cuáles de las, de las tantas obras que leí de Agustín de Hipona. San Agustín, él eh, en una de sus obras él decía que, que Cristo fue el maestro más grande que existió en, en este mundo. Y fue el maestro más grande que existió en este mundo porque él enseñaba con admiración. Es decir, él enseñaba admirándose, él enseñaba a la gente como si él mismo en ese momento lo estuviese descubriendo y entonces yo me puse a pensar y dije, claro esa, es, esa es, la, es la clave para poder enseñar uno tiene que enseñar de tal manera que uno va pensando y va descubriendo porque si yo en este momento voy pensando todo lo que digo y simplemente estoy verbalizando todo lo que está pasando por mi cabeza, eso va a tener una secuencia lógica y al tener una secuencia lógica, va a ser que sea más fácil tal vez para ustedes el poder comprender lo que yo eh, estoy diciendo en este momento. Entonces, a mí me gusta y yo pido disculpas si en algún momento eh, digo muchas cosas o, o parece enredado, quiero hacerlo de la manera más clara posible. Pero algo que siempre yo me he propuesto es hablar de lo, que, de lo que sé, aunque tal vez no sea la mejor manera de presentarlo. Porque a mí me ha pasado muchas veces de tomar clases en la universidad en las cuales los profesores simplemente se limitaban a leer algo. Iban y nos leían. Y a mí me aburría muchísimo, porque para eso yo me, iba a, me quedaba en mi casa y, 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 y en vez de... Eh, ir a la universidad y estar dos horas escuchando que alguien lea algo que lo podía leer yo que lo leía más rápido y demás o me paraba cuando consideraba importante para pensar en algo entonces yo me hice el propósito de enseñar comunicando lo que ya sé porque si me pongo a leer algo sensacional voy a pretender enseñar algo que tal vez en realidad no sé en cambio si yo me paro enfrente de ustedes habiendo preparado la clase y habiendo hecho notas y demás como hago. Pero si yo me paro delante de ustedes y comienzo a hablar, me voy a forzar a mí mismo a pensar en este tema. Y el pensar en este tema muchas veces me va a dar ideas nuevas o voy a encontrar conexiones que de otra manera no había encontrado o no hubiese encontrado. Pero también les voy a comunicar de, de, del pozo del conocimiento o, o poca sabiduría que uno tenga pero va a ser un, un conocimiento honesto, por así decir, de, de, de todo lo que uno pretende enseñar. Y por eso yo después lo quiero llevar a los libros de los grandes autores donde van a aprender muchísimo más. Que esto sea una especie de puntapié, realmente una especie de puntapié. Pero realmente a mí me parece un clásico, comenta alguien, eh, los profesores que leen en, en la facultad. Eso a mí me parece una chantada, sinceramente. Me parece una chantada porque muchas veces eh, quien, quien lee esconde que no prepara nada o que es un chanta, como decimos en la Argentina, eh, esconde el hecho de que no se ha formado o no tiene la altura realmente para pararse enfrente de un auditorio y hablar. Y si uno, una persona no tiene la altura para hablar delante de, de un auditorio, entonces es mejor que, que le dé el lugar a otro ¿Sí? Que, que le dé el lugar a otro. Muchos profesores que mandan, por ejemplo, que dice que aprenda todo de memoria. A mí no me importa que aprendan estas cosas de memoria. Yo quiero que ustedes tomen notas, que aprendan ciertas cosas, pero que aprendan a pensar. Esto es lo que me interesa y que aprendan a discernir y que aprendan a reconocer en cierta situación de la vida qué virtud es la que necesitan. Porque una vez que sepan qué virtud es la que necesitan, ahí van a ir a investigar. O me van a contactar a mí o me van a preguntar o van a venir a estos videos o van a tal vez tomar los libros que les voy a compartir o la bibliografía y decir, bueno, quiero mejorar en esto. ¿Cómo ayudo a mi hijo en tal situación? Y es ahí donde van a tener que investigar por su propia cuenta y ustedes van a tener que aplicarlo a esa situación particular. Porque los libros les van a explicar cierta cosa, les van a dar la teoría, les van a dar los principios generales, pero después ustedes son los que conocen la realidad personal. Ustedes saben los que conocen el dragón que está en esa casa, el dragón que está en ese niño, el dragón que está dentro de cada uno de ustedes. Esa especie de caos que tenemos cada uno de nosotros, que es tan distinto en, 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 en cada vida de cada uno de nosotros. Entonces, eh hay que aprender de la experiencia, de la experiencia del fracaso, el fracaso personal, pero también del fracaso de otras personas o lo que otras personas perciben como el fracaso en su familia. ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué pasó esto? Muchos de ustedes ahora pensarán, recordarán un hijo, una hija, la actitud que tienen y uno dirá, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué hice mal como padre, como madre? Hay que aprender de la experiencia y no solamente la propia, sino también la ajena. ¿Y qué significa esto? Significa que hay un aspecto negativo del crecimiento personal. No solamente lo positivo que es la virtud, sino también negativo. Si analizamos con atención los casos en los cuales un hijo parece perderse, vamos a encontrar que hay una especie de coincidencia en todos estos casos. Vamos a encontrar que hay una, por así decir, estructura de base en muchas situaciones, que aunque sean muy diferentes, todas coinciden en la raíz. Ya sea que un hijo se perdió por la droga, se perdió por el alcohol, que desarrolló atracciones al mismo sexo y eso Llevó a que hay una ruptura familiar porque el hijo ahora dice que salió del closet y es gay o es lesbiana o el hijo es transexual y se fue de la casa y vive en la calle, como me ha pasado con tantos casos que conozco de hijos que, que, que se van, que se pierden. Y entonces tenemos que, que ver esa, esa, esa conexión que hay entre todas estas situaciones. La conexión. O la relación entre padres e hijos es la relación central o principal que gobierna el mundo. Y si esa es una relación fuerte, si es una relación sólida, vamos a tener como resultado hombres y mujeres fuertes y saludables psicológicamente. Pero si esa relación entre los padres y los hijos está descompuesta o está fragmentada, vamos a tener si o si un mundo herido. Y esas heridas se van a manifestar de distintas maneras. Esas heridas, muchos hijos al percibir esa mala relación o al percibirla ellos como una mala relación, van a tener que buscar ese apoyo o, es, o esa faltante que nunca tuvieron. Y ahí es cuando lamentablemente muchos jóvenes, muchas personas se pierden en esta vida. Porque lo buscan en el lugar equivocado. Es ahí cuando, cuando muchas personas eh, caen en, en problemas que están muy relacionados con la afectividad, con los sentimientos, y caen en lo que se llama la homosexualidad, por ejemplo, porque están tratando de llenar un vacío de algo que no tuvieron o que lo percibieron como, como ausente en un momento central de crecimiento personal. Entonces, nuestras sociedades, hace poco di un curso de relaciones internacionales, la relación principal en nuestras sociedades y en el mundo depende de la familia, porque la familia es la unidad básica. Por eso, la política más importante que pueda llevar a cabo un gobierno para mejorar su sociedad tiene que ver con la familia. Y toda política, yo lo digo siempre, un político tendría que preguntarse esto en toda decisión que tome. En, en, en toda eh, decisión política, en toda, en, toda especie de, en toda especie de plan, en todo plan político, se debe preguntar de qué manera eso va a ayudar a la familia a ser mejor familia. Si alguna de las decisiones políticas no ayuda absolutamente nada o incluso va en contra de la familia, debe ser algo eliminado de la política de nuestra sociedad como pasa con todas las políticas de género, como pasa por toda, con todas las políticas promovidas por el feminismo radical, por ejemplo. Son políticas que atentan contra la familia, como son las uniones del mismo sexo, como son todas las políticas que apoyan a los movimientos LGBT, que tienen como raíz, todas estas conductas tienen como raíz un problema en la relación familiar. No porque los padres muchas veces hayan querido herir conscientemente a sus hijos, pero es así como los hijos lo percibieron. Y así tenemos casos, por ejemplo, de familias buenísimas, de padres y madres muy buenos que yo conozco personalmente, que tienen hijos transexuales, por ejemplo. Y uno dice, ¿pero qué puede ser? ¿Qué hicimos mal nosotros? Y tal vez no hicieron en principio nada mal, pero tal vez pasó por ejemplo de que tuvieron una situación familiar muy estresante, porque al padre, por ejemplo, le dio cáncer y ese padre pasó muchísimo tiempo en el hospital. Y la madre tenía que cuidar de los hijos y cuidar de su esposo, que estaba en el hospital agonizando. Y para colmo de males, la madre tenía un, un hijo pequeñito, una hija, supongamos que sea una hija, una niña, un bebé, y entonces el otro hijo, de cuatro o de cinco años se resintió que el padre no estaba ahí, que el padre estaba en el hospital y el niño de cuatro o cinco años tal vez nunca entendió por qué el papá estaba en el hospital muriéndose, agonizando de un cáncer y en un momento ese padre se muere, el niño lo percibe como un abandono y el niño se resiente de que la madre pasa más tiempo con esa niña que con él y entonces ese niño comienza a generar o a desarrollar un trastorno de la propia personalidad y para llamar la atención ante esa ausencia comienza a actuar como niña, por ejemplo. Y es así como eh, en la escuela la maestra nota algo raro en ese niño porque se comporta de un modo afeminado, se quiere poner ropa femenina y le avisa a la psicóloga de la escuela y la psicóloga de la escuela dice este niño está atrapado en un cuerpo equivocado, por ejemplo. Y esos casos así han pasado, conozco muchísimos casos así, de niños que acarrean un trauma eh, y, un, y una percepción a veces de la realidad que los ha herido entonces cuando un padre se pregunta cómo puedo recomponer esa relación con mis hijos porque es lo esencial la respuesta es por el amor la respuesta eh, simple y directa es por medio del amor que vamos a recomponer esa relación y es un, es un trabajo arduo y muy difícil, pero es un trabajo en el cual hay que perseverar. Porque solamente así es que vamos a poder sacar muchas veces a ese hijo que ha caído en algo. A ese hijo que es el dragón, tal vez, de la familia. Amarlo, quererlo, más allá de lo que ese hijo represente o de lo que ese hijo quiera ser. Mostrarle el amor y eso lo vamos a hablar un poco, un poco más adelante, eh, un poco más adelante en, en alguna de nuestras sesiones. Entonces veníamos hablando de los aspectos eh, negativos de, de, la, de, de este crecimiento personal que también va acompañando lo que se llaman los aspectos positivos. Pero vamos a hablar eh, un poco de a modo introductorio también en todo esto porque es importante sentar esto que es el valor de la familia. El valor de la familia que es importantísimo tenerlo bien en claro. Nuestra familia hoy en día, lamentablemente, se dice que está en crisis. Hoy en día se dice que hay nuevas formas de familia como una solución a esa familia en crisis. De hecho, a mí me parece muy interesante, no sé qué, les, qué, qué pensarán ustedes, pero a mí me parece muy interesante que todos los promotores de estas nuevas formas de familia, uniones homosexuales, uniones lesbianas, uniones de transexuales, uniones de un hombre que se autopercibe como mujer junto con otro hombre, uniones de, de una mujer que se hace hombre y se une con otro hombre. En definitiva, son, son uniones heterosexuales y lo vamos a mirar lo vamos a mirar eh, eh, biológicamente. Todos los proponentes de estas nuevas formas de familia y nuevas opciones son personas que han sido heridas en el ambiente familiar. Son personas que se creen, tal vez, o perciben a sus familias como un fracaso, sus familias de origen. Y es por eso que están encarnizados, por así decir, ante la familia natural. Ante la familia constituida por un padre, una madre y y un grupo de hijos, de muchos de uno, de pocos, lo que sea, pero como ellos no vivieron lo que se llama la felicidad de la familia, y nunca lo experimentaron, tienen un rencor y un odio muy grande contra la familia, y es por eso que buscan destruir a esa familia. O casos de, de hombres que han caído en la homosexualidad, han desarrollado una atracción hacia el mismo sexo, se ha herido su heterosexualidad porque no tuvieron un padre, o porque ese padre fue abusador, o porque ese padre... Eh, los despreció porque ese padre no los reconoció porque ese padre nunca quiso tener un varón y los despreció como tales y entonces eso genera en el niño luego en el joven y en el adulto un rencor un odio muy grande hacia esa imagen paterna y eso es lo que los lleva muchas veces a todos estos activistas LGBT a tratar de destruir la familia porque ellos en su estructura mental no la pueden, no la pueden eh, aguantar. Hace poco yo contaba en una, en una, en una entrevista que, que, que me hicieron en, 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 desde Argentina en, y contaba cómo, por ejemplo, en los orígenes del feminismo radical en los años 60 y 70 surgió de ambientes judíos ortodoxos. Eso es un hecho. Sí, todas las, las feministas radicales principales, creo que tengo el libro acá, no lo tengo, lo tengo en el otro lado. Eh, hay una, hay una, una escritora, eh, pensadora, filósofa eh, norteamericana, eh, Camila Paglia, y ella es interesante porque vendría a ser como una hereje dentro del movimiento feminista. Porque ella se considera feminista, pero la han expulsado de todos los movimientos feministas porque ella defiende eh, la biología, defiende el sentido común, defiende la familia, defiende... Eh, ella es, es, es eh, pro-aborto, pero es interesante porque ella dice el aborto está muy mal. Está muy mal. Y, 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 y tenemos que reconocer como abortistas y como pro-aborto que... Eh, toda la doctrina desarrollada por el cristianismo, toda la doctrina, de, de hecho lo cita, del catecismo de la iglesia católica, todo eh, el argumento pro vida, es un argumento fuertísimo y es imbatible, los pro vida tienen razón, lo dice ella con, con mucha honestidad, ¿no? Y una de las cosas que ella cuenta de los comienzos del feminismo, porque ella fue parte de ese movimiento de los comienzos, era que, que todas las que comenzaron el feminismo procedían de familias, ortodoxas judías de Nueva York que vivían, al menos ellas lo percibieron como una represión como una especie de represión y al momento de salir de ese entorno familiar e ir a la universidad lo vieron como una liberación, se liberaron de esa figura paterna y como que eh, trataron de en esos años de la universidad recuperar el tiempo perdido, es decir se volvieron las mujeres más promiscuas más liberales, más progresistas y embanderaron, tomaron la bandera de, de, del feminismo radical en contra de, del patriarcado, en contra del hombre, en contra de Dios como, como la imagen del padre, ¿no? Eh, así que es muy interesante ver y tener en cuenta todo esto cuando hay familias, eh, o cuando la mujer, o cuando un hombre percibe a la familia como algo opresivo, termina rebelándose contra la idea de la familia. Y por eso es, es tan importante como padres, que, que nuestra familia y nuestro entorno, y si no son padres eh, todavía o lo serán en el futuro, vivir siempre en un entorno que esté rodeado por el amor, porque solamente es el amor el que sana esas heridas, esas heridas que todos tienen. Es imposible, es imposible realmente, eh, es imposible poder superar los dramas, poder superar las heridas, que tarde o temprano un niño siempre va a ir formando en, en su intimidad, en, su, en sus sentimientos, en su psicología, en su percepción, sin el amor. El amor lo, lo cura todo realmente. Así que eh, vamos a mencionar también, aquí tengo las, eh, las notas, el tema de la familia, veríamos hablando eso. El Cómo la familia hoy en día está bajo un ataque, Incluso se dice que, que la familia va a desaparecer, como lo decía ayer en una conferencia que vi sobre la ideología de género. Sin embargo, sin embargo, el ser humano nace siempre en una familia. Es en una familia donde el ser humano establece sus primeros contactos biológicos, sus primeros contactos afecti afectivos. Y es por eso que depende, cada uno de nosotros dependió de la familia o depende de la familia hasta el momento de lo que se llama la emancipación y por eso todo el proyecto de familia como, como mencionábamos el martes tiene que apuntar a que los hijos adquieran esa capacidad de razonar y distinguir el bien del mal pero no solamente deben eh, por así decir desarrollar esta capacidad de juicio sino que también deben tener la fortaleza para poder llevarlo a cabo Deben tener la voluntad para hacerlo. Deben tener esa, es, esa fortaleza de espíritu para decir, sé lo que está bien en esta situación o sé que esto está mal. Y tener el coraje de decir, lo voy a hacer porque está bien o no lo voy a hacer porque está mal. Porque lamentablemente hoy en día, debido a que las familias lamentablemente en, en, en gran parte no educan, obviamente que no todos pero, pero, pero mayoritariamente la familia no educa a sus hijos. La familia que hace, se los deja a la escuela, se los da al Estado para que se los eduque. Y el Estado que hace, el Estado los ideologiza, el Estado los corrompe. Pero muchos padres me dirán, Pablo, yo no tengo la formación para educar a mis hijos. Y bueno, hay que formarse. Por eso yo los felicito a ustedes que están tomando este curso porque muestran esa intención de formarse. Están dando el paso adelante y de decir yo quiero aprender esto. Quiero aprender a ser un buen padre. Quiero aprender a ser una buena madre. Quiero aprender a ser la mejor persona que puedo ser. Porque muchas veces, como mencionábamos al principio, es más fácil quedarse sin hacer nada. Quedarse... Eh, con los brazos cruzados antes que realmente aprender porque si yo aprendo se me va a abrir una puerta y eso me va a exigir sacrificio se me va a hacer sacrificio así que eh, lo de las fuentes lo voy a compartir les recuerdo que en mi página web eh, después de estas sesiones yo voy a publicar el mismo día o el día siguiente un artículo donde va a estar este video, pero ahí voy a poner todas las citas de los libros que menciono y lecturas recomendadas, de hecho el otro día publiqué eh, este artículo cortito donde tengo más o menos siete libros recomendados para aquellos que quieran profundizar. Los libros que vayan mencionando hoy, eh, que ya he mencionado un par, dos o tres o cuatro, los voy a poner ahí también para que ustedes eh, puedan ver y puedan tomar nota y si hay un nombre raro que no saben cómo se escribe y demás, va a estar eh, todo ahí. Así que eh, la familia es realmente esencial, es esencial para poder Formarse, como dice el título de este, de este curso, es esencial para poder crecer personalmente. Los padres tienen entonces una responsabilidad gigantesca al, al respecto. Ahora, una cosa interesante que es, es importante defender hoy en día, que está bajo ataque, que es el lugar de la familia, es el lugar de la familia dentro de la formación de los hijos. Una familia que está bajo el ataque por ideologías, que está bajo el ataque por el Estado, un Estado que pretende ser el dueño de nuestros hijos. Recordemos que en Argentina una, una ideóloga del género, Rosaura Barrios, dijo, los niños pertenecen al Estado, lo mismo dijo la ministra de Educación de España, los niños pertenecen al Estado, lo mismo se escuchó en México y en tantos otros lugares donde se quiere afirmar que es el Estado quien está a cargo de los hijos y no la familia. Y esto es una gran mentira. ¿Por qué? Porque son los padres los que le han dado la vida a sus hijos, no el Estado, son los padres y por lo tanto los padres son los que están primeramente obligados, y voy a repetir esta palabra nuevamente, son los padres los que tienen la obligación de educar a sus hijos, porque son ellos los que le dieron la vida y por lo tanto son ellos los que tienen la responsabilidad primaria. Y debido a esa responsabilidad natural, los padres también, en consecuencia, son los primeros educadores de sus hijos. Y cuando digo son los primeros educadores de sus hijos, no me refiero a una palabra de modo cronológica. No me refiero a que son los primeros de los unos a los tres o de los unos a los cuatro años y a partir de, cinco, de los cinco comienzan a ser del Estado. No, me refiero a que son los primeros de un modo ontológico, siempre siempre van a ser los primeros educadores, sea que el hijo tenga un año o sea que el hijo tenga 50, porque son los padres los que los trajeron a esta vida y por lo tanto esa va a ser una responsabilidad que va a perdurar de por siempre. Obviamente que teniendo en cuenta las distintas etapas, porque recuerden esto también, la función de los padres es que los hijos aprendan a discernir el bien y el mal de tal manera que puedan dirigirse solos y tienen que adquirir en ese camino la fortaleza necesaria. Y entonces ustedes como padres tienen que comenzar a entrenar a sus hijos a que se independicen, a que se sociabilicen. Por eso no es lo mismo un hijo de 50 que un hijo de dos años y el padre tiene que tener la prudencia entonces de cómo dirigirse. Y es por eso que muchas veces hay padres que tienen tantos dramas en, en la adolescencia, porque en la adolescencia es la época en que el joven se da cuenta de que está llamado a independizarse. Y entonces muchas veces actúa con, con rebeldía para hacerle notar a los padres que él tiene o ella tiene una vida distinta que la de sus padres. Y es ahí cuando los padres tienen que tener gran tacto en la educación. ¿Para que Para que los hijos no lo perciban como un enemigo. O como no lo, que no lo perciban como alguien que le quiere restringir y arruinarle la vida o controlarle la vida. Por eso es tan importante la educación en la voluntad desde pequeños. Por eso es tan importante hacer fuerte a nuestros hijos desde los comienzos. Que nuestros hijos, y lo vamos a ver en alguna de las, de las virtudes, cómo los padres deben entrenar a los hijos al orden, por ejemplo. Que sus hijos sean ordenados, pero no hay que, que esperar a que los hijos tengan 13 o 14 años para que sean ordenados. Los hijos tienen que comenzar a ser ordenados desde el momento en que son niños de 9, de 10 meses. Es ahí cuando los padres tienen que tener el ingenio de enseñarle al niño que tiene que ordenar sus juguetes, por ejemplo, de que no puede dejar todo desparramado. Y es ahí cuando que hay que enseñarle, que hay que mostrarle, hay que hacerlo de modo visual, ir introduciendo el orden dentro de la vida, dentro de lo que es el caos. Porque el niño tiene la capacidad neurobiológica de percibir eso. Los niños no son tontos, ¿sí? Y hay capacidades neurobiológicas que están presentes ahí en los primeros comienzos. Y que muchas veces nosotros pensamos, no, no va a entender el niño. Sí, sí va a entender. La cuestión del orden. La generosidad, que el niño salga de sí mismo ayudando. Se lo decía en el curso de 12 reglas para la vida. Tal vez a un niño de 2, de 3 años no se le puede pedir que ponga la mesa o que cocine. Pero sí se le puede pedir que haga 20 viajes llevando el tenedor, la cuchara, los cuchill el cuchillo, las servilletas. Tal vez no puede llevar el plato porque se le va a caer, pero hay cosas que sí el niño puede hacer y tiene que colaborar y colaborar en familia. Pero eso, eso va a, a exigir que trabajemos en familia también. Por eso el proyecto de familia es un proyecto que es complicado y complejo y es un proyecto para el cual se necesitan dos. Se necesita un padre. Y se necesita una madre, un padre y una madre que sean complementarios para este trabajo, porque es un trabajo gigantesco, titánico. Por eso una mujer no se debe casar con cualquiera, como tampoco un hombre. Pero generalmente la que, la que, la que está más alerta a ese sentido es la mujer. Y, y, y ustedes tienen que enseñarle a sus hijos también esto, y especialmente a sus hijas, que ellas tienen el control sobre su futuro y sobre con quién se van a casar. O si muchas mujeres solteras están escuchando, está en ustedes el decidir. El hombre nunca decide que se va a casar con todo lo cual. El hombre simplemente espera la aceptación de esa mujer. Y eso es lo que la mujer tiene que buscar. Me voy a casar con un hombre que va a ser complementario y que va a ayudar en el trabajo de la familia. Va a ser un hombre que va a colaborar Va a ser un hombre que, que va a trabajar en unísono. El hombre también lo tiene que pensar con respecto a la mujer. Va a ser una mujer que tiene los mismos ideales de formar una familia y crear a los hijos de una manera determinada. Potenciándolos en la excelencia. Potenciándolos en la virtud. Muchos me han preguntado y me han mandado muchos textos y algún que otro comentario. Los daños de la tecnología en los hijos. Yo le voy a decir una apreciación personal y después, más adelante, voy a hacer un video sobre, sobre esto, pero voy a mencionarlo rápidamente. La tecnología le hace muchos daños, les hace, les hace mucho daño a nuestros hijos, muchísimo, desde el punto de vista neurobiológico. La tecnología y la especie de luz que emiten las pantallas de celular, de iPad, de tablets, del televisor, le hacen mucho daño a niños. De tal manera que, por ejemplo, en la neurobiología se ha establecido cuánto tiempo debe pasar un niño por día ante la pantalla. Y les voy a tirar un dato eh, científicamente comprobado. Un niño de 5 años no puede pasar más de 5 minutos frente a una pantalla, por ejemplo. Y muchos se van a asustar porque muchos de ustedes tal vez le ponen el televisor al niño que vea, que vea, que vea y que vea. Pero eso le produce un daño en la estructura neurobiológica, en sus redes neuronales. Muchos tal vez le darán el celular, le dan el iPad para que el niño se distraiga, para que no moleste, pero le están haciendo un daño a su hijo. Después lo voy a hablar más adelante eh, con respecto a todos los estudios científicos que se han hecho, la relación en, en la tecnología y el cerebro y el desarrollo cerebral del niño. Porque es un cerebro que no está terminado de desarrollarse. Por otra parte, está el tema del contenido no saben la cantidad de jóvenes, de niños, de 9, de 10, de 11 años que están adictos a la pornografía y los padres ni siquiera lo saben? Porque los padres inocentemente le dan un celular y dicen, no, mi hijo nunca va a hacer eso. Porque no quieren ver el dragón, no quieren ver los peligros que rodean a nuestros hijos. Yo nunca tuve un celular hasta los 24 años, casi 25. Y lo tuve que comprar porque no me quedaba otra. Pero después, cuando comencé a hacer el doctorado, dejé el celular porque tenía mucho trabajo y mucha lectura. Y listo. Y no tuve celular como por cuatro años más. ¿Es esencial hoy en día tener un celular? Depende. En los años 90, en los años 80, nadie tenía celular y la vida continuaba. Entonces, los padres muchas veces tienen esa presión de tener que darle el celular al hijo cuando en realidad esa presión no existe. Ustedes, si me preguntan a mí, yo no les voy a decir a ustedes qué hacer, pero si ustedes me preguntan, ¿le darías un celular a tu hijo de 12, 13, 14, 15? No, no le daría. Que se lo compre él y después de que cumpla 18 años. Sí le daría acceso a información, acceso a, a, a ciertas cosas, pero nunca, por ejemplo, yo le daría a un hijo una computadora en su habitación. Porque eso lo lleva a enviciarse naturalmente. Como también un celular. Fíjense, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante en una de las sesiones. Han hecho unos descubrimientos impresionantes que los va a asustar a ustedes en la neurobiología. Los efectos del celular en un niño son los mismos que produce la heroína. Si a ustedes una persona le dan heroína, se envicia. Pero el efecto químico en la estructura neurobiológica de la persona es la misma de un niño que quiere el celular, que quiere la pantalla. y Por eso a los niños les da unos berrinches tremendos porque es la misma reacción de un drogadicto, por ejemplo, con heroína. De hecho, en los Estados Unidos hay clínicas, conozco muchos casos de niños y jóvenes y adolescentes que han caído en una especie de adicción. Adicción al internet, adicción a las redes sociales, adicción a los celulares, pero cuando digo adicción... Digo adicción usando la misma palabra que usaría para una persona que es adicta a la cocaína. De hecho, hay clínicas en Estados Unidos donde van jóvenes de todo el país, de aquí de Canadá. También conozco jóvenes y he enviado a jóvenes que, que padres me han consultado a que vayan a esta clínica a desintoxicarse de todo esto. Porque el daño que les está produciendo es tremendo y muchas veces los padres o no se dan cuenta o no lo quieren ver porque es el dragón. Entonces, realmente es, eh, es importante tener en cuenta esto, tener en cuenta el tema de la televisión. Otra anécdota personal, yo nunca tuve televisión en mi vida, gracias a Dios en mi familia nunca tuvimos televisión. ¿Por qué? Porque mi, mis padres, mi, mi madre especialmente, no quería que sea la, la televisión la que nos eduque. Ella decía, si mis hijos se quieren educar, que lean libros. De hecho, leíamos muchos libros, no teníamos televisión, nunca tuvimos. Y a mí me da mucha lástima ver familias, por ejemplo, que en el momento donde tendrían que compartir y conversar y conocer a sus hijos, están viendo televisión. Y después vienen y me consultan que el hijo es un rebelde, que la hija no los escucha, que la hija tiene mucho resentimiento. Pero, y claro, ¿qué esperan si nunca pasaron tiempo con sus hijos? Si nunca los escucharon, si estuvieron siempre con la televisión prendida. Una televisión que le lavaba el cerebro a ustedes, pero principalmente a sus hijos. Entonces, eso es triste. Es triste y, y tenemos que saber que hay que rescatar a la familia y muchas veces son nuestras familias las que tenemos que rescatar. Tenemos que comenzar a replantearlos y a ordenar nuestra casa. Tenemos que comenzar a ordenar nuestra vida. Como me decía un, un, un seguidor que me causó mucha gracia, me decía Pablo, hice el curso de 12 reglas para la vida y estoy cambiando todo en la casa y mi mujer piensa que estoy loco. Pero es así. Es así, hay que realmente replantearse. Pero, pero para poder llevar esto a cabo... En el matrimonio hay que hacerlo entre el esposo y la esposa. Si uno de los dos patea para el otro lado, como se dice, va a ser muy difícil lograrlo. Por eso es importantísimo que los esposos tengan la misma mente y el mismo corazón y los mismos propósitos y objetivos. Porque recuerden, en la visión cristiana del matrimonio, o en la visión judeo-cristiana, el esposo y la esposa se, ca se casan con un fin que siempre va más allá, que trasciende, que es lo que se llama en el cristianismo la salvación personal. Pero eso conlleva también que si el esposo y la esposa van a traer hijos a este mundo, eso les da una responsabilidad enorme ante Dios. Y es en, en, en relación a esos hijos entonces que los padres deben entregarse completamente porque algún día van a tener que rendir cuentas de esos hijos. Eso es importantísimo. Es importantísimo. Por eso los padres tienen que dar buen ejemplo. Los padres tienen que tener mucho cuidado porque los niños observan. Y si los padres están viendo todo el tiempo televisión, los hijos lo van a hacer. Y si los padres están todo el tiempo ante el celular, los hijos lo van a hacer. Pero si los padres se la pasan, no digo que se la pasen todo el tiempo, pero si agarran un libro, los hijos lo van a seguir. De hecho, me han, me han llegado muchas historias hermosas también. Una mamá me contaba que se sienta todas las tardes y las noches a leer el libro Atrapado en el Cuerpo Equivocado y la sobrina, creo que era la sobrina de cuatro años, le pidió que le enseñe a leer porque quiere leer ese libro que tiene la tapa del bebé. Entonces la nena dice, quiero aprender a leer para poder leer ese libro que lees todas las tardes. Eso es increíble, ¿no? pero tienen que realmente, tienen que realmente eh, replantearse o todos tenemos que replantearnos constantemente en nuestra vida, porque siempre hay algo para mejorar. Y, y el trabajo eh, de la familia en relación, y aquí vamos a ir terminando, el trabajo de la familia con respecto a esa responsabilidad gigantesca que tienen, ¿sí? porque son, es la familia la que trajo los hijos a este mundo, no el Estado. Y entonces ese deber de educación familiar solamente o ese crecimiento solamente se va a dar por, por, el, por las virtudes. Y si el ser humano debe alcanzar esa excelencia personal y esa formación personal, no hay mejor lugar para asegurarse ese crecimiento que en la familia. No hay ninguna otra institución del mundo, ni siquiera la escuela, que pueda asegurarme que ese niño sea fuerte y sea sano psicológicamente y crezca rodeado de amor. Y de comprensión y de cariño. Porque eso es lo que hace fuerte a una persona también. Entonces es importante tener en cuenta eso. El valor y el rol principal en nuestra sociedad de la familia. Es importantísimo. Así que vamos a ir terminando aquí. Para el, la semana que viene yo quería hablar un poco más de, de la estructura de las virtudes, ir mencionándolas y demás, pero no nos, no nos ha dado el tiempo, así que vamos a seguir eh, la, semana, la semana que viene. Pero bueno, agradecerles como siempre eh, a, todos, eh, a todos los que eh, hayan hecho la donación. Les recuerdo primero muchas gracias a todos los que quieran donar también. Eh, muchos me preguntan cuánto hay que donar, lo que ustedes puedan en realidad, ¿sí? lo que ustedes puedan. ¿sí? Los aspectos negativos que preguntan ahí, eh, ¿cuáles son los aspectos negativos? Que el crecimiento tiene aspectos positivos que es la virtud, la excelencia y vamos a ver todo el entramado de virtudes. Pero también hay aspectos negativos en el sentido en que cuando una persona aparentemente fracasa en esta vida, se dan por ciertas situaciones que vamos a enumerar. Familiares, emocionales, de abandono, por la televisión, por el internet. Y entonces tenemos que saber reconocer cuáles son los aspectos negativos que llevan a una persona a su caída, a su estancamiento en el desarrollo. Y entonces saber prevenir a partir de eso, Aprender de los errores propios y aprender de los errores ajenos también. Entonces, por eso vamos a hablar. Por ejemplo, muchos padres me han preguntado qué hacemos si tenemos un hijo transexual o un hijo homosexual o una hija lesbiana. Y es ahí donde especialmente vamos a hablar de estos aspectos negativos. ¿Qué hace que una persona caiga en eso? ¿Qué hace que un, que un hijo caiga en la drogadicción? Droga ¿Qué hace que un hijo caiga en el alcoholismo? ¿Cuáles son los factores que se dan en la vida de estas personas? Porque la ciencia los ha determinado ya. La ciencia ya, ya nos, ha, nos ha demostrado eh, cómo, cómo una persona puede, puede caer en una situación así. Y Entonces la familia puede ser, lamentablemente por situaciones que se viven, una escuela de perdición, cuando la familia está llamada a ser una escuela de virtudes, por eso tan importante. Si voy a hablar cuando el papá no está presente, sí voy a hablar de eso, porque es una situación muy difícil, muy difícil también, es una situación muy complicada pero lo voy a mencionar en, en una de las sesiones. ¿Cómo hacer cuando el papá no está presente? ¿Cuándo hacer cuando la mamá no está presente? Muy bien, eh, les comentaba, para todos aquellos que han donado, muchísimas gracias. Todos aquellos que quieran donar, yo les agradezco que donen lo que puedan. No importa, por eso yo quiero hacer estos cursos gratuitos, para que todos puedan tomarlo y aprovecharse de, de todo esto. Y eso hace es posible que sigamos adelante y que podamos crear este curso, alargarlo más si hace falta, o incluso muchos otros cursos que, que tengo pensado dar para ayudarlos a que se formen, para que, ayudarlos a que su familia sea una verdadera escuela de virtud, porque realmente todo lo que hay para hablar de esto es, es profundísimo, es tanto realmente lo que ha elaborado nuestra civilización occidental, es tanto lo que nos ha dado el cristianismo, es, es tanto lo que, lo, que, lo que hay para aprender ¿no? de esa imagen que nos dejó Jesucristo, de que hay que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, la familia es la, la cuna y esa escuela de perfección a la cual estamos todos llamados y la familia está bajo ataque. Entonces, ¿cómo vamos a resistir el ataque ideológico, político, legal contra la familia? Viviendo de la mejor manera que podamos. Ese es el arma más fuerte que podemos tener. Así que gracias a todos. El, el material lo voy a ir enviando eh, la otra semana. Quiero agradecerles por haberse conectado. Seguimos a la misma hora el martes que viene. Para todos aquellos que vean el, el video en diferido, gracias por conectarse. Este es, un, este es un video que queda grabado en el canal de YouTube. Así que si lo ven eh, ahora en el 2020, si lo ven en el año 2025, es un curso que lo pueden tomar eh, cuando sea. Gracias a todos. Y que tengan una muy, pero muy buenas tardes.